0: 100 Jahre Speckpater, Erinnerungen an den größten Bettler des Jahrhunderts. Das ist das Thema in der heutigen Standpunktsendung hier bei Radio Horeb. Am Mikrofon grüßt Sie herzlich Oliver Gierens. Nichts geschieht von ungefähr, alles kommt von oben her, sagen wir im Hinblick auf die göttliche Vorsehung. Mit diesen Worten eröffnete Kardinal Joachim Meissner, der Erzbischof von Köln, seine Predigt zur Gedenkmesse zum 100. Geburtstag für Pater Werenfried van Straten im Kölner Dom. Oft hat Gott für uns ganz andere Wege vorgesehen, als wir es uns vorgestellt haben. Gerade in besonderen Situationen wachsen wir mit Gottes Hilfe über uns hinaus. Die Person, die heute im Mittelpunkt dieser Sendung steht, hat genau dies erlebt. Pater Werenfried van Straten, vor fast genau hundert Jahren in der Nähe von Amsterdam geboren, trat mit 21 Jahren in die Prämonstratenserabtei Tongalo in Flandern ein und hatte sich eigentlich nach einer Tuberkuloseerkrankung auf ein beschauliches, unkontemplatives Leben als Mönch eingestellt. Doch es sollte ganz anders kommen. 1947, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, organisierte er eine Hilfsaktion für deutsche Heimatvertriebene. Aus dieser Aktion wurde ein weltweites Netzwerk der Nächstenliebe, das heute noch existiert und zu einer großen Hilfsorganisation herangewachsen ist. Die Rede ist vom päpstlich anerkannten Hilfswerk »Kirche in Not«. Wie aus einem jungen Chorherrn, ein international bekannter Priester und sogar der größte Bettler des Jahrhunderts wurde, darüber sprechen wir in der heutigen Standpunktsendung. Unser Gesprächsgast ist Antonia willemsen die Nichte von Pater Werenfried. Sie hat jahrzehntelang an der Seite von Pater Wehrenfried die Aufbauarbeit von Kirche in Not begleitet. Von 1972 bis 2005 wirkte sie als Generalsekretärin des Hilfswerks und koordinierte als Leiterin des Internationalen Sekretariats die weltweite Arbeit. Seit 2005 leitet sie ehrenamtlich den Deutschen Zweig der Stiftung. Zudem wurde Antonia Willemsen 2001 in den päpstlichen Rat cor Unum und ein Jahr später in den päpstlichen Rat für die Familie berufen. Viele Jahre lang hat sie Kontakte zur russisch-orthodoxen Kirche geknüpft und sich somit für die Förderung der Ökumene eingesetzt. Ebenso leitet sie die Radio- und Fernseharbeit von Kirche in Not. Die vielen Auszeichnungen, die ihr bereits verliehen wurden, unterstreichen die große Wertschätzung für ihr Wirken. Unter anderem verlieh Papst Johannes Paul II. im Jahr 2005 ihr das päpstliche Ehrenkreuz Pro Ecclesia et Pontifice für Kirche und Papst. Jetzt ist sie uns aus ihrer Heimat in den Niederlanden telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Antonia Willemsen.
1: Guten Abend, Herr Gehrens.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Sie haben ja fast Ihr gesamtes Leben an der Seite von Pater Werenfried van Straten verbracht. Was ist eigentlich Ihre größte Erinnerung an Pater Werenfried?
1: Ja, wenn ich zurückdenke, dann sehe ich seine Großzügigkeit und seinen Humor. Aber das meiste, was mich beeindruckt hat, war sein fast unbeschränktes Gottvertrauen.
0: Mhm. Sie haben ja Pater Werenfried schon als Kind gut gekannt. Er war ja Ihr Onkel. Konnten Sie sich eigentlich damals schon vorstellen, dass er Priester und dann mal so berühmt werden würde?
1: Naja, er war schon Priester, denn ich habe ihn erst kennengelernt nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann konnte er da zuerst mal nach Holland kommen, denn damals war die Grenze zwischen Holland und Belgien, das war nicht möglich, hinüberzukommen. Und also erst ab 1945 hat er seine Eltern besucht und dann kam er auch zu uns. Und dann habe ich ihn zum ersten Mal gesehen in einem weißen Gewand, ein sehr großer Mann für mich. Ich war damals fünf Jahre alt und äh, das hat mich sehr beeindruckt. Mhm.
0: Diese Erinnerung an Pater wehrenfried jetzt zehn Jahre nach seinem Tod, ist die eigentlich bei vielen Menschen noch lebendig geblieben?
1: Ja, ich denke schon. Es gibt jetzt natürlich schon viele Leute, auch Mitarbeiter, die ihn nie persönlich gekannt haben. Äh, gestern waren wir in Köln, wie Sie schon gesagt haben, und anschließend waren wir im Maternushaus, da waren viele ältere Leute die haben ihn noch gekannt, die haben seine Predigte gehört, aber es gab natürlich auch viele Leute, die ihn persönlich nie gekannt haben. Aber durch, die, durch das Echo der Liebe, durch die, durch die äh, Filme im Fernsehen, äh, durch Vorträge bleibt sein Name doch lebendig und weiß, wissen noch viele Leute, was er eigentlich gemacht hat.
0: Und genau um dieses Lebenswerk geht es in der heutigen Sendung. Wir blicken zurück auf Pater Wehrenfried van Straten, der am 17. Januar 100 Jahre alt geworden wäre. Vor fast zehn Jahren, am 31. Januar 2003, ist er verstorben. 100 Jahre Speckpater, Erinnerungen an den größten Bettler des Jahrhunderts, ist unser heutiges Thema. Dazu hören wir nun einen Vortrag von seiner Nichte Antonia Willemsen, die seit Jahrzehnten für das Hilfswerk Kirche in Not tätig ist. Frau Willemsen, wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
1: Dankeschön. Nach menschlichem Bemessen ist unser Werk Kirche in Not für ein Rätsel. So sagte Pater Fried einmal. Und in der Tat, als der damals 34-jährige holländische Prämonstratenser Pater Wehrenfried von Straten im Advent des Jahres 1947 die flämische Bevölkerung zur Hilfe an den Deutschen, den Feinden von gestern, aufrief, konnte niemand ahnen, dass dies die Geburtsstunde eines Hilfswerks sein sollte, das mittlerweile in fast 140 Ländern der Welt aktiv ist. Sein Wirken nahm seinen Anfang in der Erkenntnis, dass es auch heute für Christus keinen Platz in der Herberge gibt. Genauso in der, wie in der ersten Heiligen Nacht vor 2000 Jahren. Batewein Fritz hat das Drama von damals in den Heimatvertriebenen von heute millionenfach wiederholt. Und so wollte er etwas tun. Die Zeichen für eine solche Initiative standen damals allerdings denkbar schlecht. Europa lag in Trümmern, unzählige Flamen trauerten noch um ihre von den Deutschen getöteten Angehörigen. Die Wunden des Krieges waren noch längst nicht verheilt. Aber das Elend der notleidenden deutschen Bevölkerung, vor allem der 14 Millionen Heimatvertriebenen, hatte Pater Wehrenfried so sehr bewegt, dass er nicht schweigen konnte, sondern laut und vernehmlich die Stimme erheben musste. Und das Unglaubliche geschah. Sein Appell rief in der flämischen und später auch in der niederländischen Bevölkerung eine enorme Welle der Hilfsbereitschaft hervor. Bald nach seinen ersten Hilfsaufrufen reiste Pater Wernfried selbst nach Deutschland. Die Not der Heimatvertriebenen, von denen viele in Bunkern und Baracken hausen mussten und die er nun mit eigenen Augen sah, erschütterte ihn zutiefst. Er sah Menschen, die in der Hölle leben mussten. Dahin vegetierende Kinder, verzweifelte Witwen und hilflose Greise, die, untergebracht im Bunkern, kaum jemals Sonnenlicht zu sehen oder frische Luft zu atmen bekamen. Er sah zusammengefergte Menschen, die jahrelang in Baracken leben mussten, wo die Familien zerstört wurden. Für alles das, was er sehen musste, fand er Worte, die die Herzen und Gewissen der Menschen aufrüttelten. Viele Menschen in Holland und Flandern wuchsen so über sich selbst hinaus, und manch eine Witwe gab den letzten Anzug ihres von Deutschen erschossenen oder in einem Konzentrationslager umgekommenen Mannes her, um den notleidenden Deutschen zu helfen. Der Name Wehrenfried bedeutet Kämpfer für den Frieden und dieser Name wurde bei ihm Programm. Denn der nun anreiste Pater Wehrenfried durch Holland und Belgien und später durch ganz Europa, um unermüdlich Liebe und Versöhnung zu predigen. In seinen besten Jahren hielt er im durchschnittlich 90 Predigten. Und es so, kam sogar vor, dass er an einem einzigen Tag mal 19 Mal gepredigt hatte. Vater Wilfried hatte verstanden, dass es in Europa nie Frieden und Versöhnung geben könne, wenn der Hass in den Herzen der Menschen nicht besiegt würde. Er war überzeugt davon, dass es zu einer furchtbaren gesamteuropäischen Katastrophe kommen würde, wenn es nicht gelänge, eine Versöhnung zwischen den ehemaligen Feinden herbeizuführen und die Not der Menschen zu lindern. Otto von Habsburg hat ihn als den Baumeister eines einigen und christlichen Europas bezeichnet und Romano Prodi nannte ihn einen Apostel des Friedens in Europa. Und in der Tat ist es ihm gelungen, dort Versöhnung zu stiften, wo es nahezu aussichtslos zu sein schien. So kann man ihn mit vollem Recht als einen Wegbereiter für die europäische Einigung bezeichnen. Manch einer wird Pater Wehrfried aber auch unter einem anderen Namen kennen, unter dem der Speckpater. Unter diesem Namen ist er weltberühmt geworden. Allerdings hat es ihn immer amüsiert, darauf hinzuweisen, dass dieser Spitzname nichts mit seiner Leibesfülle zu tun hat. Er kommt daher, dass er zu Beginn seiner Hilfsaktion für die deutschen Heimatvertriebenen bei der ländlichen Bevölkerung um bat, da die Bauern eher über Lebensmittel als über Geld verfügten. Diese Aktion war sofort ein voller Erfolg und die Berichte über die Not der Deutschen ließen sogar Tränen über das dicke Doppelkinn von Landfahrern rinnen. Legendär geworden ist nicht nur der Speckpater, sondern auch sein Hut, der berühmte Millionenhut, mit dem er fast 60 Jahre lang gebettelt hat. Der Hut ist immer wieder mit so viel Geld gefüllt worden, dass er am Ende viele Löcher hatte. Amt das von Pater Wernfried nicht schlimm, denn so konnte er darauf hinweisen, dass die Leute lieber Geldscheine statt Münzen spenden sollten, da die Münzen durchfallen würden. Viele Menschen warfen nicht nur Geld, sondern auch den Schmuck, den sie trugen, ja sogar ihren Ehering in Wärenfrieds Hut. Und manch einer eilte noch einmal nach Hause, um noch mehr Geld zu holen. Auch viele Kinder legten ihre Sparpfennige in den berühmten Millionenhut und manch eines von ihnen wurde später selbst Priester oder Ordensfrau und stellte sein Leben in den Dienst Gottes. Es machten den Menschen Freude, Pater Wärenfried ihr Geld anzuvertrauen, da sie spürten, dass es für Christus war. Um die Not der Heimatvertriebenen zu lindern, hat sich Pater Wernfried auch bisweilen den einen oder anderen Trick einfallen lassen. Zum Beispiel stellte er fest, dass die Menschen in Holland und Belgien offensichtlich kleinere Füße haben als die Deutschen. Und so wurden viele Schuhe in kleineren, aber wenige in größeren Größen gespendet, sodass viele deutschen Männern keine davon passten. Aber er wusste sich zu helfen. Er hat, wenn er in einer Kirche predigen sollte, alte, durchlöcherte Schuhe angezogen. Er richtete das so ein, dass er zum Zeitpunkt der Wandlung ganz vorne in der Kirche war, sich hinkniete und den Gläubigen seine kaputten Schuhe zeigte. Nach der Messe riefen unzählige, erschütterte Menschen an, die ihm neue Schuhe schenken wollten und nach seiner Schuhgröße fragten. Er nannte jede Woche eine andere Schuhgröße, einmal 44, einmal 45 und so weiter sodass zahlreiche Schuhe in den Größen, die bei den Spenden bislang gefehlt hatten, eingingen. So konnte auch den Männern geholfen werden, die bislang keine Schuhe abbekommen hatten. Pater Winfried glaubte zutiefst daran, dass der Mensch besser ist, als wir denken, und dass auch Gott besser ist, als wir es normalerweise annehmen. Er wusste auch, dass Menschen bereit dazu sind, sich zu wahrem Heldenmut in der nächsten Liebe aufzuschwingen, wenn sie verstehen, dass Opfer um der Liebe willen notwendig sind. So hat er es gewagt, die Bewohner des belgischen städtchens winkt wo deutsche Soldaten 1944 ein unvorstellbares Massaker angerichtet und die gesamte männliche Bevölkerung mitsamt Knaben und Kreisen erschossen hatten, zur Versöhnung aufzurufen. Als die Leute hörten, ein Pater wolle kommen und um Hilfe für die Deutschen bitt, war die Empörung groß. Nur die Ehrfurcht vor dem Ordenskleid hinderte sie daran, ihn zusammenzuschlagen. Aber Pater Wernfrieds Predigt verfehlte ihre Wirkung nicht. Gleich nach der Messe, als die Kirche schon leer war, kam eine Frau schüchtern zu Pater Wernfried und drückte ihm tausend Franken in die Hand. Sie verschwand rasch wieder, ohne etwas zu sagen. Aber der Pfarrer hatte sie erkannt und erzählte, die Deutschen hätten ihren Mann, ihren Sohn und ihren Bruder erschossen. Und im Laufe des Tages, hauptsächlich im Schutze der Dunkelheit, kam ein Dorfbewohner nach dem anderen, um ebenfalls etwas zu dieser Hilfsaktion beizusteuern. Die Leute brachten Geld, Lebensmittel und Kleidung. Sie überwiesen Spenden auf das Postcheckkonto der Ostpriesterhilfe. Ja, sie übernahmen sogar eine Patenschaft für einen heimatvertriebenen deutschen Priester. Bateriafied erkannte, dass es nicht reichte, die physische Not der Heimatvertriebenen zu lindern. Mindestens genauso dramatisch war die geistliche Not der Flüchtlinge. So nahm er sich 1949 ein neues Projekt vor, nämlich die Motorisierung der sogenannten Rucksackpriester, die in der Diaspora weite Strecken zurückzulegen hatte, um ihre verstreuten Schäfchen zu erreichen. Und die von, von der Flucht aus dem Osten ohnehin körperlich ausgezehrt, oft an den Strapazen starben. Pater Wernfried mobilisierte die Jugend Flanderns und so konnte zahlreichen dieser Priester mit einem kleinen Auto oder einem Motorrad geholfen werden. Pater Wernfried fand für sein Werk, das damals noch Ostpriesterhilfe hieß, bald weitere Aufgaben, denn noch lange war nicht jede Not der Heimatvertriebenen gelindert. Viele katholische Flüchtlingsfamilien waren nämlich in bis dato rein evangelischen Gebieten Deutschlands untergekommen, wo es keine katholischen Kirchen gab. Die heilige Messe wurde somit in Tanzsälen, Turnhallen, Schulen, Bracken und an anderen unwürdigen Orten gefeiert und dies bereitete den Priestern und den Gläubigen großen Schmerz. Sie hatte nicht nur ihre Heimat verloren, sondern konnte nicht einmal Gott dem Herrn eine würdige Wohnstadt anbieten. Manche von ihnen zogen es vor, den Gottesdiensten fern zu bleiben, als dies mit ansehen zu müssen. Und so wurden sie und vor allem auch ihre Kinder, von denen viele auf der Flucht irgendwo am Wegesrand geboren worden waren und noch nie ein richtiges Gotteshaus gesehen hatten, auf die Dauer dem Glauben entstrendet. Für Pater Wernfried war die Lösung einfach. Sie haben keine Kirchen, also muss die Kirche zu ihnen kommen. Und so ließ er 1950 also gebrauchte Autobusse zu fahrbaren Kirchen umgestalten. An der Seite ließen sie sich aufklappen und der Altarraum war fertig. Die Kapellenwagen, wie diese Kirchen auf Rädern genannt wurden, wurden auf die Namen Christi, der heiligen Jungfrau oder auf die von Heiligen getauft, wie es auch bei Kirchen aus Stein üblich ist. Und so machten sie sich zur großen Freude und zum Trost der Gläubigen und zur Ehre Gottes auf die große Fahrt in die Diaspora auf. Es ging Pater Wernfried aber nicht nur darum, die elementaren Not zu lindern, sondern er war auch sensibel für die Bedürfnisse der Seele und für die Kleinigkeiten, die einen Menschen glücklich machen können. So war es ihm ein Anliegen, dass die Bäckchen, die an Bedürftige verschickt wurden, Liebevoll verpackt und mit einem freundlichen Brief versehen war. Es lag ihm auch am Herzen, dass die Kinder, die in Übergangsbehausungen leben mussten und noch nie ein gemütliches Zuhause und die Schönheit einer richtigen Kirche erlebt hatten, wenigstens am Tag ihrer Erstkommunion ein unvergessliches Fest erleben durften. So hat er bei den Flammen um jedes Stückchen weißen Stoffes gebettelt, um die kleinen Mädchen zumindest an diesem besonderen Tag in festliches Weiß zu hüllen. Für manch ein Kind waren die Geschenke der Hilfe die ersten Beweise der Güte Gottes. Und diese Erfahrung wirkte oftmals ein Leben lang fort. Viele Jahre später begegnete Pater Wernfried in Indien Schwester Rosemarie, die sie doch liebevoll um Waisenkinder Kinder kümmerte. Sie selbst war eines der Flüchtlingskinder gewesen, die in einem Bunker durch eine Puppe und ein Stück Schokolade zu Gott gefunden hatten. Die Begegnung mit einem Flüchtlingskind in einem Auffanglager wurde für Pater Wernfried jedoch zu einem Schlüsselerlebnis. Er schenkte der kleinen Hedwig, so hieß das Mädchen, ein Heiligenbildchen, das sie an die Wand hängen sollte. Als das Kind antwortete, die haben keine Wand, Herr Pater«, wusste er, dass er etwas tun musste. Die Familie lebte inmitten einer Baracke, durch keine Wand von den anderen Flüchtlingsfamilien getrennt, ohne jeglichen Schutz, ohne Intimsphäre. Bad Wernfried verstand, dass die christliche Familie, die die Keimzelle der Kirche und der Gesellschaft ist, ohne anständige Wohnung zugrunde gehen würde dann würde es bald keinen Katholizismus mehr in den entsprechenden Gegenden geben und dann wäre es auch unnötig, Kirchen und Priester zu haben. Zunächst musste also das Familienleben gerettet werden. Und dazu waren Wohnungen vonnöten. Pater Werfried beschloss also, den Bauorden zu gründen. Anfangs war der Widerstand groß. Kaum jemand glaubte an dieses Unterfangen. Die ersten, die sich an diesem Projekt beteiligten, waren 100 Jesuitenseminaristen aus Gent, die in den Ostereferien 1953 von ihrem Ordensoberen freigestellt wurden. Der erste Einsatzort des Bauordens war Münster. Dort lebten zahlreiche Vertriebene in trostlosen Baracken. Viele von ihnen bemühten sich noch nach ihrer täglichen Arbeit darum, in Eigenarbeit zusammen mit Frau und Kindern ein eigenes Haus zu bauen. Sie konnten das fehlende Eigenkapital nur ersetzen, indem sie tausende Stunden schufteten. So konnten sie die staatlichen Subventionen und billigen Baukredite in Anspruch nehmen. Aber auf diese Weise ging viel Zeit verloren. Oft waren die Familien schon zerstört, bevor das Haus überhaupt fertig war, weil sie zu lange unter unwürdigen Bedingungen hausen mussten. Außerdem waren viele Menschen, Witten mit kleinen Kindern oder Kriegsversehrte, nicht in der Lage, diese schwere Arbeit zu verrichten. Die ersten 100 Baugesellen sollten in 14 Tagen 10.000 Arbeitsstunden leisten, wodurch die Ausschachtung der Keller und andere vorbereitende Arbeiten viel schneller voranschreiten würden. Damit sollte vor allem Witwen und Invaliden geholfen werden. Es war ein Risiko und kaum jemand glaubte an das Gelingen. Vor allem angesichts der Tatsache, dass der Lehmboden im Münsterland schwer ist. Aber die jungen Flamen machten sich tapfer ans Werk. Obwohl ihre Hände bald voller Blasen waren, gab niemand auf. Abends kamen die Bauern, um die Baustellen zu inspizieren und staunten nicht schlecht. Noch größer war ihr Erstaunen, als sie am nächsten Tag feststellten, dass die Jungen noch viel mehr geschafft hatten. Bald beteiligten sich die ersten Bauern mit Pferd und Wagen, Söhnen und Knechten an der Arbeit und es wurden immer mehr. Und nach 14 Tagen waren so viel, war so viel ausgehoben und gebaut worden, dass 48 Familien ihre Wohnungen ein Jahr früher beziehen konnten. Unter ihnen waren auch 13 Familien, die ohne die Hilfe der Baugesellen niemals ein eigenes Dach über den Kopf bekommen hätten. Das Experiment war gelungen. Und so wurde die Aktion ausgedehnt. Alle Baulager wurden von dem in Belgien mit Kapital der für gegründeten Bauorden finanziert. Für die freiwilligen Baugesellen galten die drei B's: Bauen, Beten und Bezahlen. Sogar die Reise wurden von den meisten aus der eigenen Tasche bezahlt. Der Bauorden stand vor allem im Dienste der Seelsorge und diente unter anderem auch der Völkerverständigung. So wurden Brücken geschlagen, Freundschaften geschlossen und Vorurteile besiegt. Viele der Baugesellen fanden in der Begegnung mit der geistlichen Not der Menschen auch zum Priestertum. Und viele Seelsorger konnten davon berichten, dass das christliche Zeugnis und die Opferbereitschaft der jungen Männer bei ihrem Gläubigen mehr Gutes stiftete als eine Volksmission. Mit der Zeit bauten die Baugesellen nicht nur Häuser für Flüchtlinge, sondern auch Kirche und Klöster in der Diaspora. Die Probleme der Heimatvertriebenen gingen im Laufe weniger Jahre ihrer Lösung entgegen. Aber wer nun geglaubt hätte, Pater Wilfried würde seinen Hut wieder auf den Kopf setzen, anstatt damit zu betteln und seine Stimme nur noch für das Singen im Chor verwende, irrte sich gewaltig. Ganz im Gegenteil. Nun weitete er sein Werk, das damals noch Ostbristerhilfe hieß, heute Kirche in Not, zu einer Internationale der Liebe aus. 1952 fand zum zweiten Mal der Internationale Kongress Kirche in Not statt, bei dem 150 Vertreter aus 18 Nationen über die Lage der verfolgten Christen hinter dem Eisernen Vorhang berichteten. Ihr Zeugnis gab den Anstoß, Pläne zu entwickeln, um die Kirche im Osten zu stärken. Die Ostpriesterhilfe war die erste katholische Hilfsorganisation, die sich auf die kommunistisch regierten Staaten in Osteuropa spezialisierte. So leistete Pater Werfried auch hier wieder Pionierarbeit. Als 1956 der ungarische Aufstand ausbrach, fuhr Pater Wehrenfried mit einem Konvoi mit Hilfslieferungen nach Ungarn. Die Reise war sehr gefährlich, denn die Lage stand kurz vor der Eskalation und Pater Wehrenfried hatte nicht einmal ein Visum. Aber er passierte die Grenze ungehindert und war einer der Ersten, die Kardinal Mincenti, dem Primas von Ungarn, der von den Kommunisten inhaftiert und auf grausame Weise gefoltert worden war, nach seiner Freilassung trafen. Natürlich sagte Pater Werfried dem Kardinal jede nur erdenkliche Hilfe zu. Auf der Rückreise war es übrigens ein Wunder. Vater Wernfried und seine Helfer überhaupt noch aus Ungarn herauskamen. Denn fünf Minuten nach dem Passieren der Grenze wurde sie von den sowjetischen Truppen, die den Aufstand blutig niederschlugen, geschlossen. Die Tätigkeit der Ostpriesterhilfe weitete sich mit der Zeit auf ganz Ost- und Ostmitteleuropa aus. Es wurde jede nur denkbare Hilfe geleistet vom Verschicken von Paketen an Bedürftige, es waren Millionen Pakete, die verschickt wurden, bis hin zu Bauhilfe an Kirchen, Klöstern und Seminaren, der Unterstützung der Priesterausbildung, vom Einrichten von Druckereien für katholische Publikationen und der Hilfe für Flüchtlinge, die vor allem aus Ungarn in den Westen kamen. Dabei wurden beispielsweise auch Stipendien für Studenten, besonders für angehende Priester, erteilt. Unzähligen Menschen konnte so geholfen werden. Aber das Motiv »Kein Platz in der Herberge« zog sich auch weiterhin durch das Leben Pater Wernfried. Auf seinen Reisen musste er dieses Drama immer wieder mit eigenen Augen mit ansehen.
0: Hier ist die Standpunktsendung bei Radio Horeb. Wir hörten ein Anbetungslied, gesungen in holländischer Sprache. Holländisch, das war auch die Muttersprache von Pater Werenfried von Straten. Auf ihn blicken wir heute zurück in dieser Standpunktsendung und hören jetzt den zweiten Teil des Vortrags von seiner Nichte Antonia Willemsen.
1: Keinen Platz in der Herberge gab es in Südkorea, wo er 1959 die trostlosen Flüchtlingsgebiete besuchte. Dort waren vier Millionen Menschen aus dem von den Kommunisten beherrschten Norden untergebracht. Es gab keine Industrie dort. Die Menschen hatten keine Arbeit, waren unterernährt und entmutigt. Pater Wernfried bestieg dort einen Berg, der ganz und gar von Elendsquartieren bedeckt war. Lauter winzige Hütten aus Blech, Papier, Pappe und Lumpen zusammengestückelt. Nur sitzend oder gebückt konnte man in sie hineingelangen. Und in jeder dieser Hütten hausten fünf bis zehn Flüchtlinge. Das Wasser musste man kilometer weit in Blechbüchsen holen und gekocht wurde auf offenem Feuer, sofern die Menschen überhaupt etwas zu kochen hatten. Vor einer solchen Hütte standen drei Paar Schuhe. Bad wollte es kaum glauben, dass in einer solchen Behausung drei Menschen leben sollten. Würde man bei uns eine Ziege in solch einen Stall sperren, würde der Tierschutzverein protestieren. In Wirklichkeit lebten in der Hütte nicht drei, sondern sechs Menschen. Die anderen drei hatten gar keine Schuhe. Kein Platz in der Herberge, auch in Indien, wo Pater Wernfried das Baby einer jungen pakistanischen Flüchtlingsmutter auf den Namen Wernfried taufte, bevor er zehn Minuten später starb. Kein Platz in der Herberge, auch in Hongkong. 1962 reiste er dorthin. An der Grenze zum Kommunistischen China begegnete er Pater Poletti, einem strüppigen italienischen Missionar, wie Pater Wernfried ihn beschreibt. Dies war zehn Jahre zuvor von den Kommunisten ausgewiesen worden und hatte dort an der Grenze zum Mausreich seine Berufung gefunden. Jeden Tag lag er stundenlang in einem Graben, um die Flüchtlinge, die zwischen Kugeln und Minen und Stacheldraht hindurch einen Weg in die Freiheit gefunden hatten, aufzufangen. Er schmuggelte sie weiter nach Hongkong und besorgte ihnen Papieren, um ihren Rücktransport nach China zu verhindern. Er besorgte ihnen Essen, Kleider und Medizin und ließ sie notfalls untertauchen. Aber der Pater wusste auch zu berichten, dass die Tragik der Überlebenden in Wirklichkeit erst in Hongkong begann, wo sie sich in Sicherheit wähnten. Hatten sie die Todessorne glücklich passiert, konnte sie dort, wo sie glaubten, eine neue Heimat gefunden zu haben, verhaftet werden und solange Gefängnisstrafen verurteilt oder einfach wieder nach China zurückgeschickt werden Manche zogen es vor, sich das Leben zu nehmen, als in das kommunistische Reich zurückzukehren. Pater Wernfried versprach dem Pater, der Pförtner von Rotchina genannt wurde, den Bau einer Krankenstation für die Flüchtlinge. Aber er wusste, dass alle Hilfe im Grunde genommen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein war. Auch hier fand Christus millionenfach keinen Platz in der Herberge. Bad hat immer wieder die Geschichte der Annie Wong erzählt, deren Familie es bis nach Hongkong geschafft hatte. Die Familie war katholisch. Der Vater arbeitete als Kuli. Es gab sieben Kinder, davon waren zwei junge Ministranten in der Kathedrale. Das jüngste Kind war anderthalb Jahre alt. Und die 15-jährige Annie war eine Prostituierte. Eine andere Möglichkeit, dem Hungertod zu entgehen, gab es für sie nicht. Was also, der Wernfried sagte über diese Menschen, es war eine beispielhafte Familie. Und ich glaube, dass Gott eine Wohnung, die Abend für Abend mit fremden Matrosen schließt, mehr liebt als uns, die wir immer noch glauben, mehr Recht auf Wohlstand zu haben als anderthalb Milliarden Menschen, die unter dem Lebensminimum leben müssen. Es gibt viele Einwunsch, vielleicht sind sie euch ein Ärgernis. Aber wehe denen, durch die dieses Ärgernis gekommen ist. Und wehe uns, wenn wir nicht alles tun, es zu beseitigen. Kein Platz in der Herberge, auch in Vietnam. Dort verbrachte Pater Wehrfried 1965 Weihnachten unter Flüchtlingen, den geflohenen Bewohnern eines ganzen Dorfes, die sich unter dem zusammengesunkenen Dach eines ausrangierten Lagerhauses zusammenkauerten. Dieser Verschlag bot weder Schutz gegen die Sonne noch gegen den Regen. Auch dort wurde ein Kindlein geboren, wie eins im Bethlehem. Auch dort hieß die Mutter Maria, Maria Toy. Sie wickelte ihr Baby in Windeln und legte es in eine Pappschachtel, weil in Saigon kein Platz vor sie war. Pater Werfit konnte nichts anderes tun, als das Kind behutsam zu wiegen und der jungen Mutter sein ganzes Geld dazulassen. Im Laufe der Zeit weitete sich das Werk immer mehr aus. 1962 schickt Pater Wernfried in der heimlichen Hoffnung, neue Wohltäter für sein Werk zu gewinnen, die italienische Ausgabe seines Buches in einem Speckpater an geistliche Würdenträger in aller Welt, von denen er annehmen konnte, sie würden von ihrem Studium in Rom her italienisch können. Die Aktion brachte jedoch ein Ergebnis hervor, mit dem er nicht gerechnet hatte. Er erhielt mehr Briefe mit Bieten um Hilfe als Geld. Auch Papst Johannes, der 23., bat ihn persönlich darum, sein Werk auf Lateinamerika auszudehnen. Um die Nöte der Kirche in Süd- und Mittelamerika kennenzulernen, bereiste Pater Wernfried bald darauf, Brasilien, Argentinien, Chile, Peru, Bolivien, Kolumbien, Mexiko und Venezuela. Tagelang war er im Jeep unterwegs und erlebte die Not der Menschen hautnah. So erkannte er bald, dass dort mit Millionen geholfen werden mussten. Besonders die Priester bedurften der Unterstützung, die einen bei ihrer Arbeit in den Elendvierteln der Großstädte, die anderen in ihren sich über hunderte Quadratkilometer unwegsamen Geländes erstreckenden Pfarreien, in denen unzählige Gläubige fast nie die Gelegenheit hatten, die Sakramente zu empfangen und einen Gottesdienst zu besuchen, weil nur selten ein Priester zu ihnen gelangte. So bestand eines der wichtigsten Projekte auch hier wieder, wie früher bei den Rucksackpriestern in Deutschland darin, Priester mit Fahrzeugen oder Reittieren auszustatten, damit sie möglichst viele Menschen erreichen konnten. Weitere wichtige Aufgaben waren und sind die Ausbildung von Priestern, Diakonen und Katecheten, die Einrichtung von Radiosendern, die religiöse Programme auch dorthin bringen, wohin selten ein Priester kommt und die Unterstützung von Ordensschwestern. Allerdings blieb es nicht bei der Hilfe für Lateinamerika. Bereits 1959 war Pater Wernfried auf einer Reise in Indien Mutter Teresa begegnet. In dem Sterbehaus, das sie und ihre Mitschwestern in Kalkutta unterhalten und wo sie die Ärmsten der Armen in ihrer letzten Stunde liebevoll umsorgen, ging Pater Wernfried mit ihr zusammen von Bare zu Bare und segnete 127 Sterbende. Er war von dieser Begegnung tief beeindruckt und das war auch Pater Fried, der Mutter Teresa in Europa als einer der Ersten bekannt machte. Im April 1965 besuchte Pater Wernfried den Kongo. Die Lage, die er dort vorfand, erschütterte ihn zutiefst. In Bukavu begegnete er Mutter Hadewig, einer belgischen Ordensfrau, die ein ganzes Ordensleben in Afrika verbracht hatte und die, als der Simba-Krieg begann, mit fester Hand Kloster, Spital, Schulen, Waisenkinder, und eine Gruppe einheimischer Schwestern leitete. Sie wünschte sich, dass es eine Zuflucht geben sollte für die zahlreichen afrikanischen Mädchen, die gern ihr Leben Gott und ihrem Volke im Dienste des Glaubens weihen wollten, die jedoch diese Möglichkeit nicht hatten, weil sie weder lesen noch schreiben konnten. Pater Wilfried erkannte sofort, dass gerade diese Frauen ihrem Volk aufgrund ihrer praktischen Fähigkeiten und ihrer Nähe zu den einfachen Menschen in besonderer Weise dienen konnten. So gründete er 1966 gemeinsam mit Mutter Hadewig eine neue Ordensgemeinschaft, die Töchter der Auferstehung. Und während in Europa viele Schwesternkongregationen vom Aussterben bedroht sind, wurde das Priorat der Töchter der Auferstehung geteilt, da die Aufgabe für eine Oberin so viel geworden ist. Die ruandesische Abteilung wurde 1996 ein selbstständiges Priorat. Die Töchter der Auferstehung zeigen, dass Versöhnung möglich ist. Hutu, Tutsi und Schwestern anderer Stämme leben unter einem Dach, beten gemeinsam, arbeiten gemeinsam und leisten so ihren Beitrag zur Versöhnung ihrer Völker. Mittlerweile hat die Kongregation mehr als 200 Mitglieder und ist in mehreren afrikanischen Ländern sowie auch in Brasilien aktiv. Dem Beispiel der ersten Christen folgend bilden sie kleine Gemeinschaften, deren Ziel es ist, Gott zu verherrlichen und den Menschen zu dienen. Sie verkünden das Evangelium durch alles, was sie tun und sind. Die Gemeinschaft ist von afrikanischer Lebensart geprägt und die Schwestern pflegen einen engen Kontakt zu ihren Heimatdörfern. Kirche ist keine herkömmliche Organisation, sondern ist gewachsen aus dem absoluten Vertrauen auf die göttliche Vorsehung und aus der Fantasie der Liebe, die keine Grenzen kennt. Die Initiativen Pater Wernfritz, die er als Antwort auf einen Anruf Gottes verstanden hat, sind stets kreativ und innovativ gewesen und für ihn stand nicht das im Vordergrund, was er tun konnte, sondern was er tun musste. Und so passte er seine Ausgaben nicht den Einnahmen, sondern die Einnahmen den Ausgaben an. Das mag einem Bankier oder einem Betriebswirt haarsträubend erscheinen. Aber für Pater Wehrfried war es selbstverständlich, denn Jesus hat gesagt, bittet und es wird euch gegeben. Und in der Tat, über 50 Jahre lang gab Gott ihm, was er brauchte, denn er versprochen hatte, was er nicht hatte. Nie brauchte er eines seiner Versprechen zu brechen, selbst wenn er hohe Summen zugesagt hatte, über die er noch gar nicht verfügte. Allerdings hat es bisweilen seine Umgebung mit seinen kühnen Versprechungen in Angst und Schrecken versetzt, denn oft hat er hohe Summen zugesagt, bevor er sie hatte. Aber nie ist sein Vertrauen enttäuscht worden. Es gibt dazu zahlreiche schöne Geschichten, wie zum Beispiel diese. Vor vielen Jahren arbeitete bei Kirche in Not der Mitbruder von Pater, Herrn Pater Hugo der ein sehr sorgfältiger Mensch und ein guter Buchhalter war. Eines Tages sagte er, ich verlasse dich. Pater Wilfried fragte ganz erstaunt, warum? Und er antwortete, weil wir die Versprechen, die du für dieses Jahr gegeben hast, unmöglich einhalten können und du übertreibst. Pater Lernfried sagte, aber das Jahr ist doch noch nicht zu Ende. Darauf Pater Hugo. Ich habe alles ganz genau kalkuliert und habe für Dezember schon den doppelten Betrag angesetzt, aber auch dann reicht es nicht. Kurz darauf brach Pater Werfried zu einer Predigtreise auf. Da rief ihn überraschend Pater Hugo an, was außergewöhnlich war, denn er war sehr sparsam und würde nicht unnötig telefonieren. Er verkündete voller Freude, ein Wohltäter habe eine hohe Summe gespendet. Pater Werfried fragte, ob das Geld reichen würde. Pater Hoge antwortete, es würden noch 40.000 Dollar fehlen, aber er sei nun überzeugt und würde bleiben. Aber Peter Herfitt sagte, oh nein, wir haben schließlich die ganze Summe versprochen, also muss es auch die ganze Summe sein. Kurze Zeit darauf ging im Sekretariat ein Paket ein, das mit der Post gekommen war. Die Sekretärin dachte, es seien Bücher darin, weil es so schwer war. Aber darin befanden sich Banknoten im Wert von exakt den 40.000 Dollar, die fehlten, um das Budget auszugleichen. So blieb Pater Hugo, bis er in den Ruhestand ging. Nach der politischen Wende in Osteuropa wurde Pater Wilhelm in vielen Ländern des ehemaligen Ostblocks begeistert willkommen geheißen und konnte in Russland und Jugoslawien sogar unzensiert im staatlichen Fernsehen auftreten, was bis dato unvorstellbar gewesen wäre. Undenkbar wäre es auch gewesen, dass er eines Tages öffentlich und ungehindert auf dem Roten Platz, dem Zentrum des Weltkommunismus, bei einer Wachablösung vor dem Lenin-Mausoleum, den Rosenkranz würde beten können, wie er es 1992 tat. Es kommt einem wie ein Wunder vor, dass so etwas auf einmal möglich wurde. Als er zu kommunistisch entscheiden Osteuropa bereiste, war es für ihn lebensgefährlich und er musste sich eines falschen Passes und einer Verkleidung bedienen. Nach dem Sturz des Kommunismus wurde es leichter, den mittellosen Kirchen in Osteuropa bei dem Aufbau von Seelsorge und Evangelisierung zu helfen und diese Hilfe hatte für Pat Wernfried Priorität. Ein Projekt, durch das sehr viele Menschen erreicht wurden, war die Einrichtung eines christlichen Radiosenders in Moskau, der von katholischen und orthodoxen Christen gemeinsam genützt werden sollte. Pater Wernfried beschränkte sich nicht allein darauf, der katholischen Kirche in Russland zu helfen, sondern er wollte auch der russisch-orthodoxen Schwesternkirche tatkräftig zur Seite stehen. Auf einer Russlandreise 1992 traf er Patriarch Alexis II von Moskau, mit dem er gezielte Hilfsmaßnahmen für die Orthodoxe Kirche vereinbart. Eines der spektakulärsten Projekte für die Orthodoxe Kirche sind die Kapellenschiffe nachempfunden nach Empfunden nach den Kapellenwagen. Mittlerweile sind drei im Einsatz an Wolga und Don, um orthodoxe Christen zu erreichen, die in Dörfern leben, in denen es keine Kirchen mehr gibt. Sie wurden in der Schlacht um Stalingrad verwüstet. Pater Werfred hat es einmal als die letzte und größte Freude seines Lebens bezeichnet, sich für die Versöhnung zwischen westlichen und östlichen Christen einsetzen zu dürfen. Dieses Engagement entsprach übrigens vollkommen dem Wunsch des Heiligen Vaters. Allerdings hat Pater Wernfried bei allem Einsatz vor Osteuropa und die Dritte Welt nicht übersehen, dass auch bei uns im Westen die Kirche in Not ist. Der Abfall von Rom, der fortschreitende Sittenverfall, der millionenfache Mord am ungeborenen Leben, das weitgehende Verschwinden der christlichen Erziehung, der immer weiter verbreitete religiöse Analphabetismus. Alles das hat Pater Wernfried als schwere Bedrohung für das Gottesreich erkannt. So hat er sich auch unermüdlich für die Neuevangelisierung des Westens eingesetzt und er war, obwohl er für seine Hilfsaktionen das Geld seiner Wohltäter dringend benötigte, mehr Priester als Bettler. Ein besonderes Anliegen waren ihm die christlichen Medien. Am 31. Januar 2003 ist Pater Wernfried zwei Wochen nach seinem 90. Geburtstag gestorben. Er hat uns, seinen Mitarbeitern und Weggefährten ein großes Werk hinterlassen. In seinen geistlichen Richtlinien beschreibt er, wie das Werk entstanden ist, wie unverzichtbar das Gottesvertrauen ist und welche die Voraussetzungen für den Fortbestand seines Werkes sind. Wir können das Werk aber nicht einfach weiterführen. Denn die Welt wie auch die Kirche ändern sich. Die Nöte von vor 65 Jahren sind gelöst worden. Neue sind an ihrer Stelle getreten. Nach wie vor bietet das frühere Sowjetimperium einen Schwerpunkt. Dabei sind die Hilfeleistungen für die Kirche in Polen, Ungarn, der Tschechischen und Slowakischen Republiken weniger geworden. Der Kirche in der Ukraine und in Russland erhält nach wie vor viel Hilfe. Die katholische Kirche in Afrika blüht vielerorts, trotz der wirtschaftlichen Probleme. Papst Johannes Paul II. hat oft zu vermehrten Hilfe für die Kirche in Afrika aufgerufen. Deswegen hat sich unsere Hilfe für diesen Kontinent kontinuierlich erhöht. Die Bedrohung der lateinamerikanischen Kirche durch die Sekten ist eine Realität, die wir uns ebenfalls nicht verschließen können. Hilfe an die Kirche in islamischen Ländern ist eine immer wachsende Priorität ge äh geworden. Wir müssen uns aber auch die Frage stellen, was die muslimische Präsenz in Westeuropa bedeutet. Dabei scheint mir jedoch die Frage nach dem Christentum in Westeuropa noch wichtiger zu sein. Wenn unser Glauben und unser Leben im Einklang wären, wenn die christlichen Werten in unserem Alltag sichtbarer wären, wenn wir bereit wären, offen für unseren Glauben auszukommen, würden wir den Respekt der Muslimen gewinnen. Pater Erfitt hat es immer auch als seine Aufgabe gesehen, den christlichen Glauben zu festigen. Deswegen gehört die Neuevangelisierung Westeuropas genauso zu unserem Aufgabegebiet wie die finanzielle Hilfe für die katholische Kirche in armen Ländern. Der Anfang unseres Werkes macht das klar. Die erste Aufgabe bestand darin, den Hass in den Herzen der Flammen und Niederländer zu überwinden, sie zu überzeugen, dass die Liebe zum Feind von gestern ein christliches Gebot ist. Heute müssen wir Christus in unserem Leben und Wirken wieder lebendig machen. Diese Neuevangelisierung ist nicht nur Aufgabe der Bischöfe und Priester, sie betrifft jeder und jedem von uns. Der 100. Geburtstag von Papa Wilfried ist der Anlass für diese Standpunktsendung. Als Vorsitzender der deutschen Sektion von Kirche in danke ich den vielen Wohltätern für ihre Treue zu unserem Werk, das auch heute noch alle Hände voll zu tun hat, der leidenden und bedrohten Kirche überall auf der Welt zu Hilfe zu kommen.
0: Ja, vielen Dank Frau Willemson für Ihren interessanten und spannenden Einblick in das bewegte Leben von Pater Wehrenfried. Wir hören jetzt ein paar Takte Musik und dann setzen wir gleich das Gespräch mit Frau Willemson fort. Thank you. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb. 100 Jahre speckbarte Erinnerungen an den größten Bettler des Jahrhunderts. Wir sprechen mit Antonia Willemsen über ihren Onkel Pater Wehrenfried van Straten, den Gründer des kirchlichen Hilfswerks Kirche in Not. Ja, und es haben sich bereits zahlreiche Hörer gemeldet, die sich in die Sendung einbringen möchten. Der erste Anrufer ist Herr Dr. Dessloch aus München. Grüß Gott, guten Abend.
2: Grüß Gott. Äh... Grüß Gott, Frau Wilhelmsen. Grüß Gott, Dr. Dessler. Ich habe erstmal sehr zu danken, und da werden Sie sich anschließen, dass Radio Horeb heute ein so breites Spektrum über Pater Werenfried gesendet hat. Das hat uns sehr gefreut und sehr ermutigt, meine ganze Familie. Nun komme ich zu Ihrem Schlussteil, liebe Frau Wilhelmsen. Es ist in der Tat so, dass Kirche in Not in Deutschland heute stattfindet. Und Sie haben es hervorgehoben. Äh, nun möchte ich äh, Sie bitten, doch noch einmal äh, die neue Struktur von Kirche in Not äh, darzustellen. Es ist ja heute eine Stiftung und äh, sie ist unter direkter Leitung des Kardinals Piacenza äh, in Rom. Wird da auch unser Heimatland recht in dieser Notlage berücksichtigt werden?
1: Ja, also äh, tatsächlich hat äh, der Papst äh, entschieden, dass unser Hilfswerk ein, eine, eine päpstliche Stiftung wird. Und das wird aber, soweit ich das beurteilen kann, äh, äh, keinen weiteren Einfluss haben auf die auf die Zielrichtung unseres Werkes und wird auch weiterhin äh, die äh, äh, sagen wir die Neuevangelisierung in in Deutschland werden wir äh, versuchen äh, zu unterstützen das machen wir unter anderem durch äh, unsere unsere Fernseharbeit aber auch durch das Echo der Liebe, durch die Herausgabe von Schriften. Und auf diese Art und Weise wollen wir die Hilfe und wollen wir die Tätigkeit in Deutschland fortsetzen.
0: Danke. Gut, vielen Dank, Herr Dr. Dessloch, für Ihre Frage. Die nächste Hörerin ist Frau Fechler aus Ankum. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend und grüß Gott, verehrte Frau Antonia Wedemsen. Ich danke Ihnen ich danke. auch erstmal ganz herzlich, nein, denn Sie haben ja auch viel geleistet mit ihrem Onkel zusammen. Und ich danke nochmal, das kann man immer wieder tun, dass er sich so um die Heimatvertriebenen gekümmert hat damals, weil ich auch als Kind diesen Vertreibung und Flucht mitgemacht habe mit meinen Geschwistern und allein dann auch. Wir Kinder waren allein, weil meine Mutter hochschwanger mit dem Sechsten noch wegkam, dann und hat uns zehn Monate lang gesucht, von Bayern, von Bad Hall bis zurück, wieder ins Riesengebirge nach der Todgeburt. Und wir können auch danken, dass, es überhaupt, dass wir hier überhaupt noch leben. Und ähm, dass er sich so eingesetzt hat. Also ich denke auch diesem Dorf, das da gespendet hat, nach seinen bewegenden Predigten, dem müsste eigentlich auch mal noch ein Dank ausgesprochen werden. Vielleicht auch mal so ein Dankesurkunde noch von Herrn Kardinal Meisner, der gestern ja auch dieses Amt gefeiert hat. Ist bestimmt auch anstrengend für ihn schon alles dass man da das mal hinterlegt in diesem Dorf, dass wir doch sehr dankbar sind, dass sie das alles überwunden haben, diese ja, diese, ja, diesen Schmerz auch und dann trotzdem gegeben haben. Und äh, ja, und Ihnen wollte ich auch danken, denn sie haben ja auch ganz also dass sie dann gebeten wurden von ihm, ob sie nicht helfen könnten. Da haben Sie doch auch sehr einfach da gelebt, als Sie dann das Ja gesagt hatten. Sie waren glaube ich schon Lehrerin und das war Aber auch eigentlich
1: war es nicht so, dass, dass er mich gebeten hatte, sondern ich Aha, habe Sie ihn gebeten. Ob ich, ob ich mal ein Jahr äh, arbeiten kann in, in Tongolo und ich wusste eigentlich gar nicht, was ich da machen sollte, aber ich war so so begeistert oh, von ja, dem, was von er immer wieder zu Hause erzählt hatte
3: bei uns, ja, dass ich das machen ich Ja, so ja. einen Onkel hätte ich auch gern gehabt. Ja. Hätte ich hätte das wahrscheinlich auch gesagt. Ja. Und ich habe ihn erlebt, da in Königstein zu den Kongressen bin ich gefahren, ja. weil ich Aha. als allianz mich auch immer informieren wollte und da war das war ja noch kommunistisch vieles und also ja. da schon über den Islam in Afrika da waren, waren auch schon Vorträge die mhm. waren jetzt nicht über jeden da im, im Islam sondern dass da auch schon sich etwas zusammenbraute und ja. eben ich habe ihn auch hier im Norden erlebt da waren Sie wohl mal mit ihm zusammen auf kann sagen, Burg Dinklage oder oder Diepholz und das war ganz toll also seine sein Vortrag dort, also ich habe schon mal gesagt, da hatte wirklich Funken des Heiligen Geistes versprüht. So, so kam mir das vor, wirklich geladen, hochgeladen. Also das war schon feurig. Und, und das ich ist habe sein Bild auch an der Wand ist hier hängen. Bin, äh, Frau Fechner, also ja, ich
1: freue das mich, ist, dass Sie so gute Erinnerungen haben. Ja,
3: das habe ich also schon. Und ich bin da auch so dankbar dafür, dass es solche, da, dass Gott solche Menschen immer wieder erweckt, auch voll mit seiner Gnade auch ausrüstet und Begeisterung und das ist schon auch, da kann man schon, ich wollte heute in der Wunschsendung, aber ich bin ja nicht durchgekommen, ihm noch ein Geburtstagsständchen ähm, <lacht> bringen lassen, aber ja. man kommt ja nicht mehr durch bei Radio Horeb. Also Ihnen auch nochmal ganz herzlichen Dank, eine Frage hat er sie auch nicht mal gefragt, ob Sie auch mal diesen geistlichen Stand äh, da eintreten wollen. Also das ist schon, schon toll. Nein, wie, ich, wie ich, bin immer, ich bin immer
1: Laie geblieben, bin keiner Bewegung beigetreten. Ich hatte ja. wirklich äh, 40 Jahre lang sehr viel, und also meine ganze, äh, meine ganze Tätigkeit, äh, meine ganze Energie habe ja. ich eingesetzt für, für Kirchen und das
3: ja, Sie haben Ja, Sie haben ja auch schon Orden bekommen. Nicht? Jetzt darauf kommt es Ihnen ja nicht so an, denn Sie tun ja 40. auch zur Ehre Gottes. <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Aber vielen Dank, dass Sie angerufen haben, Frau
3: Ferchner, hat mich sehr gefreut. Ja, es ist, also er hängt bei mir an der Wand da auch, ich ja. habe sein Bild an der Wand, eh. nicht das ja. Bildchen, was er damals dem Kind gegeben hat, das hat mich auch immer schüttelt, weil wir auch ja auch in Lagern geliebt hatten, auch erst auch. Mhm. Ja, und äh, das ist schon schön, dass er da war und noch da ist und der selig. Besprechungsprozess ist da irgendwas eingeleitet? Da, da da, da ist mir noch nichts bekannt,
1: also vielleicht müssen wir noch mal auf ein Wunder hoffen.
3: <lacht> Ach, ich denke schon, dass wir das auch schon, vielleicht das muss allerdings dann auch wieder alles gesammelt werden. Ach, das ist auch eine Heidenarbeit, glaube ich, ja. Das Ach, ist schon dann auch wieder nah. Nein, ja. gut, er hat es jetzt, glaube ich, gut und der ist Ihnen bestimmt auch ganz nah, besonders noch als Verwandter. Ja. Und äh, da wünsche ich Ihnen auch weiterhin auch seine Hilfe. Vielen Dank, Frau Fechler. Alles Gute Ihnen. Bis Ihnen alles Gute.
0: Danke. Ja, danke Ihnen. Ja, danke für Ihren Anruf, Frau Fechler. An dieser Stelle machen wir noch eine kurze Musikpause. Wir unterhalten uns mit Antonia Willemsen über Pater Werenfried van Straten, den Gründer von Kirche in Not. 100 Jahre Speckbart Erinnerungen an den größten Bettler des Jahrhunderts. Wir sind im Gespräch mit Antonia Willemsen über Pater Werenfried van Straten, den Gründer des kirchlichen Hilfswerks Kirche in Not. Ja, weitere Hörerinnen haben uns erreicht. Die nächste Hörerin, die ich begrüßen darf, ist Frau Kiesler Larsson aus der Nähe von Karlsruhe. Grüß Gott und guten Abend.
4: Grüß Gott, guten Abend. Grüß Gott, Frau Willemsen. Herzlichen Dank. Und vergelst Gott für Ihren Vortrag und vor allen Dingen für Ihr Werk, für Ihr Mithelfen bei diesem großen Werk von Pater Werdenfried. Ich möchte mich bei ihm noch bedanken durch ein kleines Zeugnis. Ich habe ihn als Kind erlebt und ich war mit meiner Mutter oft in der Kirche und auch bei Missionspredigten saß ich neben ihr. Normalerweise habe ich so Bilderbücher angeschaut, also kleine Gebetsbücher, Heiligenbilder, habe so meine Geschichten ausgedacht, während die Predigt so an mir vorbeigerauscht ist. Und das erste Mal, als Pater Wernfried da war, also es hieß Speckpater, und da hat mich der Name schon ein bisschen aufhorchen lassen. Und als er dann gepredigt hat, hat mich das auf einmal berührt, die feine Worte, die drangen in mein Inneres. Äh, er hat mit solcher Vehemenz und mit solcher inneren Beteiligung einfach mit dem Geist Gottes gesprochen und es hat mein Herz berührt und ich habe das erste Mal verstanden, was der Prediger wollte und es drang wirklich in mich, es war so, er hat gesprochen von, was ihr einem meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, von der Bruderliebe und von der Feindesliebe. Und mhm. es war das erste Mal, als ich nach Hause kam mit meiner Mutter, dass ich über eine Predigt mitreden konnte. Und es ist mir so in Erinnerung geblieben. Dafür danke ich ihm heute noch. Und,
5: ja.
1: Schön, danke, ja. Vater Wernfried wollte immer äh, so predigen, dass... Äh, er hat, das, hat mir mal gesagt, ich habe das auf ein zwölfjähriges Kind ausgerichtet. Der muss das verstehen können. Ja. Und dann, dann haben sich auch die Professoren gefreut, dass sie also, äh, äh, etwas, etwas hören, was leicht zu verstehen ist. Aber es waren tiefe Wahrheiten und ja. es waren äh, manchmal äh, ja, grausame Geschichten. Aber er hat sie sehr bildhaft und sehr äh, klar immer dargestellt. Ja. Also ich werde ihn nie vergessen und ich bedanke mich immer wieder
4: und, ja, vergesse kann ich einfach ja,
1: sagen. Ich, also ich freue mich, das zu hören, äh, Frau Lasser, dass Sie so gute Erinnerungen daran haben und das bis heute behalten haben.
4: Ja, ich habe es auch notiert, also es ist mir wirklich nahe gegangen und ich vergesse es nie und der Dank kommt von Herzen und ich wünsche von ganzem Herzen, dass alles das, was er als Same äh, gesät hat, dass es noch weiter wirkt und dass es bei vielen, vielen Menschen noch Frucht bringt und dass eben im Rahmen der Neuevangelisierung alles das getan wird und was Sie vorhin angesprochen haben, dass da ganz viel gewirkt wird in seinem Sinn, hm. was hm. Gottes Sinn ist und von ja. seinem Heiligen Geist kommt.
1: Wir denken auch, dass das ganz wichtig ist, die ganze ja. Neuevangelisierung. Ja, ja. da ich Meinung.
4: Ja, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen und wünsche, dass Sie weiterhin ganz fest mittragen und mithelfen können.
1: Ja, ich hoffe es auch, äh, äh, Frau Larsson. Also ich werde es nach Kräfte versuchen, ja gutes Segen weiterhin. Alles Gute für Sie.
0: Dankeschön. Ja, danke für Ihr Zeugnis, Frau Larson. Frau Willemsen, Frau Larson hat es gerade angesprochen, dass Pater Werenfried so ein ganz besonderes Charisma hatte, dass er die Menschen wirklich erreichen konnte mit seinen Predigten. War das auch so der Grund, warum er eigentlich so viele Spenden sammeln konnte, warum er gerade auch in Belgien auch Spenden für die deutschen Heimatvertriebenen sammeln konnte? War es dieses besondere Charisma, das auch, ähm, ja, das ihn auch sicher, wirklich äh, gekennzeichnet äh, hat?
1: Sicher. Äh, er, er konnte sehr überzeugend predigen und hat es unglaublich gerne gemacht. Also er, äh, wie ich bereits in, in dem Vortrag sagte, es gab durchschnittlich 90 Predigten im Monat. Und einmal in Köln ist das gewesen, dass er 19 Mal an einem Tag gepredigt hatte. Anschließend war er einige Wochen krank, war erschöpft erschöpft. Äh, aber das Predigen war bis zuletzt, war das äh, äh, wirklich sein, sein, seine... Äh, das, das das Höchste, was er wollte. Also, der, er wollte den Menschen äh, viele Sachen erzählen und er, er, er wollte predigen. Er konnte das gut und ähm, ja, das war, das war seine Leidenschaft, kann man eigentlich sagen. Mhm.
0: Aber ist er eigentlich auch nicht bei manchen Leuten auch ein bisschen angeeckt mit seiner Hilfsaktion für die Heimatvertriebenen? Gab es da nicht auch Leute, die ihn in Belgien, in Holland kritisiert ich haben? Das
1: glauben ja. Sie natürlich. Also da war zum Beispiel auch der Kardinal in, in Belgien, der, der erfuhr von der Hilfsaktion und das kam natürlich in allen Zeitungen, weil das schon etwas Besonderes war, so kurz nach dem Krieg. Dann hat der Kardinal gesagt, das ist nicht opportun jetzt, und äh, dann der Abt der äh, von äh, von äh, hat dann gesagt, ja, wir sind exempt, das bedeutet, wir sind wir, wir unterstehen nicht äh, dem dem Episkopat, also weil wir als Prämonstratenser ähm, also eine andere, einen anderen Status haben und deswegen hat er entschieden, dass Padre äh, weitermachen konnte. Äh, auch in Holland hat es natürlich Widerstände gegeben. Es gab immer äh, Leute, die gesagt haben, das geht nicht, wir haben so viel gelitten während des Krieges und jetzt den Deutschen zu helfen, nein, das geht nicht, also er musste da wirklich kämpfen, um, um die Leute zu überzeugen, aber er hat durch das Charisma seiner Predigten, hat er sehr, sehr, sehr viele Leute äh, überzeugt und das wurde fast, kann man sagen, ein, ein, eine, eine nationale Aktion, diese, diese Ostpriesterhilfe war bei jedermann bekannt. Ja.
0: Okay, gut, wir haben weitere Hörerinnen in der Leitung. Frau Ehlert, Sie rufen aus der Nähe von Newiges an, richtig? Ja. Ja, guten Abend, Sie guten sind auf Sendung. Abend.
5: Ich wollte mich ganz herzlich bedanken für diese Sendung. Ich war in Mecklenburg nach unserer Flucht Katechetin und ich habe den Weg nur zurücklegen können zu den Kindern. Zum Religionsunterricht, in dem ich ein Fahrrad bekommen habe, über, durch die Hilfe vom Pater Wernfried. Ach, wie schön, Frau Elert, wie ja, schön, so was zu hören. Das ist mir ein besonderes Anliegen und der gestrige Gottesdienst mit Herrn Kardinal Meisner, Herrn Kardinal Meisner werde ich extra noch danken.
1: Ja, waren Sie gestern auch dabei? <lacht>
5: Ich habe hier auf dem Sofa gesessen und habe Radio Horep gehört. Na, das ist doch ich, wunderbar. Ich bin fast blind und somit ist die Aktivität nach draußen nicht mehr so gegeben.
1: Nein, aber dank
5: Radio Horap können Sie doch... Äh, doch dieses das, ist das ein kleines <lacht> Ja, <lacht> eben. Ja, wie schön das zu hören. Ja, ich danke Ihnen für alle Sendungen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Ehlert, für Ihr Zeugnis und für Ihren Anruf. Alles Gute ja. für Sie.
5: Danke. Alles Gute, Frau Ehlert. Danke.
0: Herr Natterer aus Bleichach ist der nächste Anrufer. Grüß Gott.
6: Grüß Gott, guten Abend. Guten Abend. Ich möchte Ihnen herzlich danken. Ich habe der Speckbater... Erstmals kennengelernt in Stuttgart 1961. Dort in der Kirche in Stuttgart gebeten und hat also Millionen Hütten hingeerbt. Und ich habe damals in Stuttgart eine berufliche Ausbildung gehabt und war also sehr schön. Und bin auch heute noch ergriffen von den Kongressen von der Kirche in Not. Vielleicht können Sie uns verraten, kommt bald wieder rein, weil er war ja so schön, so zweimal in Augsburg haben wir mitgemacht. Und dann ja,
1: richtig.
6: Ja, dann der nächste
1: Kongress wird erst 2015 sein. Da muss ich Ach, Ihnen ja. leider enttäuschen, dass das nicht früher ist. Mhm. Aber oh. es, mhm. es war nicht möglich, das früher zu machen, äh, auch weil das, die, äh, dieses... Äh, die Halle in, in Würzburg, die wird renoviert und da können wir erst wieder 2015 rein und wir wollten das gerne wieder in Würzburg machen.
6: Wäre, wir würden uns in Augsburg natürlich auch freuen, aber ja, ja,
1: ich Würzburg
6: weiß. ist auch schön. Was ich noch eine Frage hätte, weil Sie gesagt haben, dass er in der Nähe von Amsterdam geboren ist, ja. ist ja der Ida Bietermann. Der He Seherin von der, äh, von der Frau aller Völker, ist er ihr auch mal begegnet oder nein, der Verbindung? soweit
1: ich weiß, ist er sie nie begegnet, aber der Name ist mir natürlich bekannt. Aber äh, nein, nicht, dass ich wüsste, sonst hat er mir das schon erzählt, nein.
6: Mhm. Und ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke schön, gleichfalls, Auf den Kongress dann in 2015. Ja. Danke, wiederhören. Ja, danke wiederhören. schön.
0: Auf Wiederhören, Herr Nattera. Wir gehen nach Mainz zu Frau Schiel. Grüß Gott, guten Abend.
7: Grüß Gott, mein Name ist Schiel. Ich habe sehr oft in jungen Jahren den Pater Bernfried von Stratten. Ich war in 30 Lagern mit meiner Familie. Ich komme aus, Ostdeutsch, aus Ostdeutschland, Pommern. Wurde vertrieben, wir haben sehr viele Hilfe in Schleswig-Holstein erhalten durch den Pater Bärenfried. Und zwar, wir hatten die Rucksackpriester und es wurden viele nach Schleswig-Holstein eingepumpt. Wir bekamen auch guten Religionsunterricht. Außerdem bekamen wir viele Ware, die lebensnotwendig sind, wie schon gesagt, Bleistifte, Papier und so weiter. Und dann haben wir den Pater Bärenfried von Stratten in Münster erlebt, und da haben wir auch viel gesammelt, was wir so bekommen bei den Einheimischen. Und ich weiß noch, wie die Ungarn-Krise war. Da war ich in einem Kloster und da muss ich sagen, da war der Pater Werenfried drüben mit dem Kardinal Vicenti. Und da haben wir viele, haben wir unsere Kleidung alles hergegeben, damit die Leute in Ungarn das Nötigste bekommen haben. Mhm. Mhm. Ja, und dann haben, waren wir auch mit der Bauorganisation auch betätigt und haben damit geholfen.
1: Also Sie haben unser Werk eigentlich äh, praktisch vom Anfang an begleitet? Ja,
7: stückweise. Ja. Und meine Mutter hat immer Gelder geschickt und hat sich vom Mund alles abgespart und hat auch im Familienkreis gesammelt. Mhm. Jedes Jahr ging so ein 1.000 Mark. Ich habe natürlich auch viel gegeben. Ich war natürlich berufstätig, Krankenschwester, ich wollte immer ab in die Mission, aber mhm. durch den Familienplan konnte ich das nicht.
1: Ja, 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 ja. Ich
7: kenne ihn. Er war auch aber in Marienkarten und hat gesammelt. Ja. Und wir haben immer mitgesammelt. Mhm. Egal aber wir wobei. haben auch
1: erfahren, wie viel die Heimatvertriebene, als es ihnen besser gegangen ist und diejenigen, die, die Hilfe erfahren haben, wie sie dann zu wirklich sehr, sehr treue Wohltäter geworden sind. Ja,
7: bin ich bis zum heutigen Tag.
1: Ja. Ich ja, sammle ja. vorne und
7: hinten, jetzt für die Mission oder ich bin der Marianischen Priesterbewegung ja. und, 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 fahren immer nach Jeroldsbach alle mhm. vier Wochen. Jetzt sind natürlich viele alle gestorben, ich bin auch schon hochbetagt. Mhm. So ist es.
1: So, so ist das, ja. Aber <lacht> Vielen schön, dass Dank, Sie, dass ja, Sie das alles sehen durften
7: mhm. und wir halten immer weiter die Treue nach oben. <lacht> Danke schön genau. für
1: Ihren Anruf, Frau Schiel. Danke, alles Gute. Danke alles Gute.
0: Auf Wiederhören, Frau Schiel. Ja, Frau Willemsen, wir hören sehr viele Zeugnisse von Menschen, die Pater Werenfried begegnet sind oder die Hilfe von ihm erfahren haben. Ging es ihm eigentlich bei seiner Hilfe für die Heimatvertriebenen allein um die materiellen Hilfen oder hatte er auch andere Ziele? Hat er sich eigentlich jemals zu den politischen Zielen der Heimatvertriebenen geäußert? Da gab es ja Forderungen, zum Beispiel nach Rückgabe der Ostgebiete an Deutschland oder nach finanzieller Entschädigung nach Wiedergutmachung. Hat er sich da jemals zu diesen politischen Fragen geäußert? Denn
1: er wollte sich eigentlich aus dem Politischen, wollte sich her äh, heraushalten. Also, mhm. für ihn war es wichtig, also den Heimatvertriebenen zu helfen, sowohl materiell wie, wie auch spirituell, also wie, wie ich schon gesagt habe, mit den Kapellenwagen und so weiter. Nachher wurde das ausgedehnt, die Hilfe auf Osteuropa, aber er versuchte sich aus den äh, politischen äh, Sachen herauszuhalten. Mhm. obwohl das viel natürlich am Anfang nach dem Krieg war, dass er gesehen hatte, wie ich schon gesagt habe, dass das künftige Europa konnte nur auf einer christliche Basis gelingen. Also äh, das kann man eventuell ein, eine, eine politische Absicht nennen, aber äh, sonst hat er sich in diesen Sachen nicht äh, nicht eingemischt.
0: Mhm. Ja, Sie haben gerade das Stichwort gegeben, christliches Europa. Es ging ihm ja auch um eine Bekehrung der Menschen zu Christus. Er hat das immer ja. eine Schule der Liebe genannt. Mhm. Und auf diese Weise hoffte er ja auch, den Kommunismus in Osteuropa zu überwinden. Da gibt es ein bekanntes Zitat von ihm, das heißt, wir dürfen den Osten nicht töten, wir müssen ihn taufen.
1: Ja. War
0: das nicht ein sehr kühner Plan?
1: Natürlich war das ein, ein, ein kühner Plan, und man muss an und für sich die, äh, die Hilfe für die für die russisch-orthodoxe Kirche. Das das passt auch in diesem Rahmen, denn. Äh, der, der 70 Jahre Kommunismus hat man äh, in der, in der früheren Sowjetunion ja ertragen müssen, also da war sehr viel zu tun und äh, das Taufen also das galt natürlich auch äh, was die Hilfe für alle Länder hinter dem einzelnen Vorhang betraf, also das, das Taufen, das bedeutet, die Kirche zu unterstützen, ihre Aufgabe äh, weiterzuführen und das war, das war ein kühnes Unterfangen, aber er hatte er hatte diese Idee und er hatte auch nicht daran geglaubt, dass diese Mauer äh, noch noch ein Jahrhundert stehen wird.
0: Okay. Um 1957 wurde ihm im Spiegel etwas vorgeworfen, nämlich, dass er eine Rekatholisierung der protestantischen Gebiete betreiben wolle, weil er ja gerade auch in den evangelischen Gebieten die Katholiken unterstützt hat. Ähm, ja. Wie hat eigentlich die evangelische Kirche, wie haben die evangelischen Glaubensbrüder auf ihn reagiert?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht, aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es wie ein Schicksal war für viele äh, katholischen Heimatvertriebene, dass sie in protestantische Gebieten, evangelische Gebiete gelandet sind und umgekehrt auch. Und äh, er ist äh, wo nicht in diese evangelischen Gebiete gegangen, äh, in erster Linie oder überhaupt nicht, um die, um die evangelische Bevölkerung äh, katholisch zu machen, sondern um die Katholiken, die Heimatvertriebene zu helfen. Das war seine Aufgabe. Mhm.
0: Sie haben ja schon erwähnt, dass er auch die russisch-orthodoxe Kirche in Osteuropa sehr unterstützt hat. Ähm, woher kommen eigentlich diese engen Beziehungen zur Orthodoxie? Was war der Beweggrund, dass er gerade die Orthodoxen so stark unterstützt hat?
1: Nun, ähm, das hat erst angefangen. Er hatte große Kritik äh, während der kommunistischen Zeit auf die, auf die russisch-orthodoxe Kirche. Äh, äh, als dann die Wende kam, dann äh, hat der Papst, zum Ausdruck gemacht, gebracht, dass er möchte, dass unser Werk auch die russisch-orthodoxe Kirche mit ins Programm nimmt. Und das war für viele fast ein Schock, denn äh, wir sind ein hundertprozentig äh, katholisches Werk und plötzlich kam diese Bitte vom Papst, aber da der Wunsch, des Papstes ein Auftrag für das Werk war, hat Pater Wernfried keine Sekunde gezweifelt, dass, er, die, dass diese Aufgabe übernommen werden musste. Mhm. Das hat er dann getan und auch mit voller Überzeugung. Das war im Anfang sehr schwer, weil wir müssten auch Vorurteile überwinden, äh, auch beim Patriarchen. Äh, und äh, bei den Bischöfen und das war alles es war alles nicht einfach, aber wenn ich jetzt zurückschaue auf auf mehr als 20 Jahre, dann muss ich sagen, dass das eine, eine sehr gute Entscheidung gewesen ist die auch der katholischen und der orthodoxen Kirche enger zusammengeführt
0: hat. Ja, war das schwierig, auf orthodoxer Seite die Bedenken zu zerstreuen? Gab es da starke Vorbehalte oder wollte ja. man überhaupt die Hilfe annehmen von dem katholischen Hilfswerk?
1: Nun, das war auch beim ersten Besuch, äh, dann äh, war der, der Patriarch sehr ähm, geschlossen und ähm, wollte auch nicht sofort äh, sagen, ja, machen Sie das, denn Pater Wernfried um den Segen des Patriarchen gebeten, um überhaupt anfangen zu können, um, um etwas machen zu können, hatte hat der Patriarch gesagt, ja, machen Sie das mal. ein Ja, wir schauen mal. Und als er dann das zweite Mal kam und anfangen wollte zu erzählen, was alles geschehen ist, dann so sagte der Patriarch, oh, äh, Sie brauchen mir das nicht zu erzählen, Pater Wernfried. ich habe von meinen Bischöfen erfahren, was sie machen, und dass sie keinen Proselytismus betreiben wollen. Also mhm. und, das war, und, und ich gebe ihnen meinen Segen. Okay. Und so äh, konnten wir äh, nach und nach die Beziehung aufbauen, aber das bedeutete natürlich nicht, dass wir die katholische Kirche vergessen sind äh, in, in Russland. Also das war natürlich, äh, dass, äh, dass, dass die Kirche, die am meisten bekommen hat, die war, am meisten geholfen haben, wenn wir in, in absoluten Zahlen sprechen, mhm. Äh, aber die, die Hilfe an die orthodoxe Kirche, das war ein, ein Auftrag des Papstes. Und äh, das Wichtigste in dieser Sache war die Versöhnung. Und das ist, was, was bis heute läuft und wo noch immer das Werk sich einsetzt, um diese Arbeit fortzusetzen.
0: Ja. Welcher Papst war das, der den Auftrag gegeben hat?
1: Das war Johannes Paul II.
0: Ah ja, gut. Jetzt haben wir eine Hörerin in der Leitung, die zum ersten Mal bei uns anruft. Frau <lacht> Mattussen aus Friedberg, guten Abend.
1: Ja, guten, Abend. guten
8: also, Abend. Hallo, ja, hören Sie mich? Ja, ja guten Sie Abend. sind auf Sendung. Ich also, ich, mich hat Ihr Vortrag auch sehr betroffen gemacht, weil ich auch Flüchtling bin aus Pommern. Ich war zwei Jahre während der Flucht, zwei Jahre alt. Und wir sind auch nach Schleswig-Holstein. Und äh, 1950 in den Stuttgarter Raum. Und es war für mich ein ganz tiefes Erlebnis, als zweimal nacheinander der Kapellenwagen kam, mhm. hat bei uns, äh, wir waren zwei Kommunionkinder nur, wir waren nur, die Katholiken waren da noch nur katholisch und es hat eigentlich meinen Glauben bis heute geprägt, was ich da erfahren habe. Mhm. Und das zweite Mal habe ich von ihrem Bauorden, ich hatte das soziale Jahr, im Jahr 1962 gemacht, von ihrem Bauorden in Ellwangen im Kinderdorf erfahren. Ah, ja. War auch eine ganz schöne Zeit. Und ich bin sehr dankbar und Kirchenot verbunden bis heute.
1: Ach, vielen Dank. Danke.
0: Ja, danke bis. für Ihr Zeugnis, Frau Matthusen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ähm, Frau Willemsen, eine besondere Rolle in dem theologischen Denken von Pater Werenfried spielten ja auch die Botschaften der Gottesmutter von Fatima. Im mhm. Jahre 1917 ist sie ja in Fatima erschienen, drei Hirtenkindern und hat unter anderem die Gläubigen aufgefordert, auf ihre Worte zu hören, damit Russland sich bekehre. Mhm. Wie fließen diese Botschaften in die Arbeit des Hilfswerks ein?
1: Ja, da gab es, ähm, das war, nach der Wende äh, hat äh, unser Werk eine ähm, äh, Radioverbindung zwischen Fatima und äh, Russland hergestellt mhm. und, äh, und das war natürlich schon äh, im Sinne von Peter Wernfried. Er hatte die Botschaft von Fatima hatte er, hat er sehr ernst genommen und äh, auch für ihn ein Anliegen, äh, möglichst viel für Russland zu tun. Wie sich das dann äh, praktisch äh, übersetzt, das war ihm natürlich noch nicht ganz klar, aber wir haben versucht, also auch durch das Radioapostolat äh, in Russland, was vor allem in den 90er Jahren haben wir da sehr viel machen können, äh, das Land ist gewaltig, so groß wie es ist, also da muss man schon mit diesen Mitteln arbeiten. Also äh, äh, da haben wir auch versucht, mit viel zu tun. Aber ich muss sagen, dass er bereits in den 50er Jahren äh, über ein, ein Studio in Brüssel und äh, mit äh, Ausstrahlungen äh, von äh, Monte Carlo aus Sen Radiosendungen nach, äh, nach äh, Russland finanziert hatte. Also weil er so überzeugt war, dass dieses Volk erreicht werden muss.
0: Mhm. Und wie hat er das erreicht, dass die in Russland auch gehört werden konnten? Oder?
1: Ja, der, das ist natürlich ziemlich enttäuschend, wenn man das dann im Nachhinein sieht. Denn ähm, die ganzen Sendungen, die vom Westen kamen, ob das nun von den Amerikanern, von den Europäern oder, oder auch diese Sendung aus Monte Carlo, die wurden alle immens gestört. Mhm. Und nachher das Radio, ähm, äh, Radio Sophia, was wir darüber kurz gesprochen haben, in Moskau nach der Wende äh, eingesetzt haben, das war dann nach einiger Zeit untergebracht in dem Gebäude, wo dieser Störsender stand. Also das war schon
0: äh,
1: eine, äh, eine Entdeckung, als ich das festgestellt habe. Ja. Aber es wurde zum Beispiel auch äh, äh, religiöse Literatur in russischer Sprache wurde geschmuggelt. Es wurde über Seeleute in Antwerpen, es wurde sogar über Nunciaturen gemacht. Es wurde, also, denn mit Russland konnte man nichts anderes machen als Schmuggel. Also direkte Hilfe konnte überhaupt nicht geleistet
0: werden. Mhm. Kommen wir noch einmal auf die Rolle der Marienfrömmigkeit zurück. Sie haben schon erwähnt, dass Pater Wehrenfried 1992 auf dem Roten Platz in Moskau einen öffentlichen Rosenkranz gebetet hat. Das hat er unter anderem auch in Brüssel getan, 1956 während des Ungarnaufstandes. Ja. Ja. Hatte er eine sehr starke Marienfrömmigkeit.
1: Hatte eine sehr starke Marienfrömmigkeit, ja. Er hat jeden Tag den Rosenkranz und ja, das war für ihn äh, äh, seine Mutter im Himmel. Also und äh, hatte sehr viel Vertrauen zu ihr und äh, ja, hat auch jeden Tag gebetet.
0: Mhm. Blicken wir nochmal auf die heutige Situation von Kirche in Not. Sie unterstützen ja auch Christen in mehrheitlich muslimischen Ländern. Wir hören immer wieder in den Nachrichten von feindseligen Übergriffen auf Christen durch radikale Islamisten. Ist die Arbeit von Kirche in Not nicht auch sehr gefährlich in diesen Ländern?
1: Ja, falls sie gefährlich ist, dann ist das natürlich für die Betreffenden, die wir helfen, mhm. nicht für uns. Also, äh, sondern für die, äh, für die Leute in, äh, in, in muslimischen Gebieten. Und dabei handelt es sich dann um den Nahen Osten, Pakistan, Bosnien, Sudan, mhm. Sahelregion, Nigerien, Ägypten, Mindanao auf den Philippinen, Indonesien also und in, in minderem Ausmaß auch in äh, Zentralasien. Und da versuchen wir zu helfen, ähm, äh, unter anderem durch Dialogprojekte mit Muslimen, da gibt es Institute, die dann von uns unterstützt werden. Ähm, und äh, damit man äh, versucht, mit den Muslimen ins Gespräch zu kommen, dass man sich gegenseitig kennenlernt. Dann Herausgabe von Büchern, zum Beispiel Muslime fragen, Christen antworten, das ist von Professor Troll, mhm. ein Gesicht. Dann haben wir eine, äh, finanzieren wir eine äh, Ausgabe von Jukat in Arabisch für Christen und Muslimen. Dann gibt es Kurse zum Lernen von Arabisch für katholische Priester, die in den betreffenden Gebieten arbeiten gehen. Also das sind so Projekte, die, die, die wir unterstützen. Also für die, für die Leute, die diese Institute haben, die da tätig sind, äh, da, da kann es manchmal gefährlich sein, dass sie diese Tätigkeit haben. Wir versuchen aber, diese Personen zu helfen, dann, damit sie es überhaupt machen können, damit die Bü Bücher gedruckt werden, damit die Institute funktionieren
0: können. Mhm. Gibt es da auf muslimischer Seite eine starke Dialogbereitschaft?
1: Das mag in einigen Ländern so sein, aber im Einzelnen bin ich darüber nicht informiert, muss ich Ihnen
0: sagen. Mhm. Okay. Sie sprachen ja auch von der Situation des Christentums in den sogenannten westlichen Ländern und der nötigen Neuevangelisierung. Jetzt hat ja Papst Benedikt ein Jahr des Glaubens ausgerufen, das ja noch bis zum Christkönigssonntag dieses Jahr andauert. Wie greifen Sie diesen Impuls von Papst Benedikt auf?
1: Ja, durch, durch unsere Radio- und Fernseharbeit versuchen wir also dieses Jahr des Glaubens zu unterstreichen. Wir suchen es auch durch unsere Broschüren, die wir herausgeben. Ähm, und äh, weil wir äh, der Überzeugung sind, dass, dass äh, der Glauben muss tiefer werden, der Glaube muss weiter verbreitet werden. Ja die Neuevangelisierung ist eine Notwendigkeit, unter anderem auch durch Jukat, äh, damit man diese jungen Leute erreicht. Äh, in sehr vielen Fällen und in vielen Ländern Westeuropas ist der Religionsunterricht ähm, äh, kaum vorhanden äh, äh, und deswegen äh, ist es äh, für uns und für die Länder in Westeuropa von ungeheurer Wichtigkeit, dass äh, dieses Jahr des Glaubens gelebt wird und dass, wir, dass versucht wird, dass der Glaube äh, wirklich in die Herzen, in die Köpfe der Leute äh, ankommt.
0: Sie haben eben schon erwähnt, dass sich Pater Werenfried auch immer sehr für die Förderung der Familie eingesetzt hat, auch als Keimzelle der Gesellschaft und des mhm. christlichen Lebens. Was tun Sie heute für die Familien, gerade auch hier im Westen?
1: Ja, wir haben äh, einige Ausgaben, also das heißt äh, die Kinderbibel, die natürlich hilft. Äh, also Alt- und Neues Testament kennenzulernen. Ich kenne viele Pfarreien, wo, wo die Kinder bei der Erstkommunion eine Kinderbibel äh, bekommen. Pater ähm, Werfried hat sich äh, sehr für die Aktionen für das Leben eingesetzt. Er hat äh, darüber gepredigt in, in Holland, in, 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 in Belgien, in, in Deutschland, weil natürlich in der Zeit, dass er gepredigt hatte, die ganze Sache mit der mit der Abtreibung, mit der Legalisierung der Abtreibung ein ein großes Thema war äh, und äh, für ihn war war die Familie ist die 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 Keinzahler der Gesellschaft. Deswegen ist das eine äh, dass das das Wichtigste in der, in der Gesellschaft, das hatte er schon verstanden, dass, äh, als er den Bauorden gegründet hatte, äh, wie ich da sagte, also der Anlass war, dass ein Kind sagte, wir haben keine Wand. Mhm. Also, und da hat er gesehen, also, wir müssen helfen, äh, dass, die, dass die Familie gerettet wird.
0: Mhm. Gut. Lassen Sie uns zum Abschluss einen Blick in die Zukunft wagen. Wie wird Kirche in Not in 20, 30 Jahren aussehen? Wo liegen dann die Schwerpunkte der Arbeit?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen, denn ich bin keine Hellseherin. <lacht> Aber <lacht> äh, ich denke, dass das Werk sich immer wieder die, äh, die Probleme der, der Kirche in der Zeit ansehen muss. Ähm, Jetzt hat also diese Gebiete, diese, die Kirche in, in muslimischen Gebieten ist ein Schwerpunkt geworden. Es wird neue Nöte der Kirche geben und da, da, müssen wir, da müssen wir uns darauf konzentrieren. Man muss schauen, wo gibt es jene Nischen der Gesellschaft, wo... Wo, wo der Staat nicht in der Lage ist, etwas zu lösen, aber wo die Kirche etwas machen kann. Ich denke hier zum Beispiel an die, äh, das Problem der äh, das, äh, da Gestern war im Maternisch auch der Freihandstapel, der Gründer, der Versender sind in Brasilien anwesend. Also das ist eine, eine Nische, wo man wo man sagen muss, diese Leute, diese Drogenabhängigen, sind keine Kranken, so wie Freihand sagt, äh, dieser Gründer, sondern diese Leute muss man etwas Größeres bieten, etwas, was über die Droge hinauskommt. Ja. Das ist der Glaube. Und wenn man den Erfolg sieht seiner, seiner Versenders, dann kann man nur sagen, das ist so eine Nische. Also wir müssen... Die Gesellschaft betrachten, die Kirche muss, muss sich da einsetzen. Im 19. Jahrhundert wurden ja äh, Kongregationen gegründet für das Schulwesen, für, für Krankenhäuser. Das, das wurde weitgehend vom Staat übernommen in, in unseren Ländern. Äh, jetzt sind es, ist, sind es zum Beispiel die Drogenabhängigen. Aber es sind auch natürlich diejenigen, die vom Glauben weggekommen sind. Denn wie können wir an ein an ein ein Europa glauben, wenn da die christlichen Wurzeln äh, nicht mehr vorhanden sind. Also das, deswegen, das, das muss man als als Kirche in Not, als Gesellschaft, als Kirche muss man diese diese Fragen äh, immer wieder neu stellen und die Antworten geben, die zu in der jeweiligen Zeit passen.
0: Okay, also immer dort, wo die Kirche in Not ist, da sind Sie präsent und unterstützen, es, wo, wo Sie ja, auch immer helfen das, können.
1: <lacht> ja, vielleicht muss man das so sagen. Ja.
0: ja. Eine letzte Frage an Sie ganz persönlich: Sie haben ja den größten Teil Ihres Lebens für dieses Hilfswerk gearbeitet. Wie hat Sie dieser Einsatz für die Kirche in Not auch ganz persönlich beeinflusst und geprägt?
1: Nun, ich bin schon weg aus, aus Holland, als ich 20 Jahre war und dann bin ich nach Belgien, dann nach Italien, dann nach Deutschland gekommen und erst vor dreieinhalb Jahren zurück in Holland. Also äh, äh, ich habe natürlich äh, nicht jene Einflüsse gehabt äh, äh, von meiner Heimat in den, äh, den 60er-Jahren. Und, äh, und das, ich denke, dass ich es dem Werk auch verdanke, dass, dass, dass ich meinen mein Glauben behalten habe, dass ich äh, immer wieder gestärkt wurde, vor allem durch die äh, Begegnung mit den, äh, mit den verfolgten oder oder bedrohten Leuten in, äh, in ob es nun Osteuropa war oder Lateinamerika, Afrika oder Asien, das hat mir immer wieder Mut gegeben und, und mich gestärkt in meinem Glauben. Also das war für mich persönlich ein, ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja gut, vielen Dank. Hundert Jahre Speckpater-Erinnerungen an den größten Bettler des Jahrhunderts, das war der Standpunkt am Sonntagabend. Wir haben zurückgeblickt auf das Lebenswerk von Pater Werenfried van Straten, dem Gründer des päpstlichen Hilfswerks Kirche in Not. Liebe Frau Willemsen, Ihnen danke ich jetzt ganz besonders, dass Sie uns heute Abend für diesen spannenden Rückblick zur Verfügung standen. Sie sind ja nach wie vor im Dienste des Hilfswerks unterwegs. Das heißt, Ihr Terminkalender ist immer prall gefüllt. Ja. Deswegen danke ich Ihnen ganz herzlich für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben.
1: Ich danke Ihnen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben natürlich wie immer die Möglichkeit, einen Mitschnitt dieser Sendung auf CD zu bestellen. Morgen früh können Sie wieder anrufen bei unserem CD-Dienst unter der Rufnummer 08323. 9675120. Noch einmal 08323. 9675120. Sie können auch einen Mitschnitt dieser Sendung als Podcast auf unserer Homepage www.horeb.org herunterladen. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntagabend und darf mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiedersehen sagt Oliver Gierens.